1: Go. The game game a game The Always. Salut à toutes et à tous, nouvelle semaine, nouveau podcast de l'équipe Reverse Basket Session, on est ravi de vous retrouver comme chaque semaine, on voulait vous remercier à nouveau bah, d'être de plus en plus sous, euh, de plus en plus en nombreux à nous suivre euh, à nous envoyer des retours nous, des commentaires, même parfois des, des suggestions de sujets, voilà, n'hésitez pas vous savez comment ça se passe sur Facebook, sur Youtube, n'hésitez pas à un petit pouce ou euh, suivre, partager, euh, parler du podcast autour de vous s'il vous plaît et nous on va continuer à essayer de vous apporter bah, le, la meilleure qualité d'analyse semaine après semaine, un petit peu comme on le fait déjà sur Basket Session depuis de nombreuses années et aussi dans le MOOC et bien sûr bah, vous voyez derrière moi si, si vous nous regardez euh, le podcast sur Youtube, le dernier numéro en date, la réédition du MOOC euh, 4 spécial New York qui est toujours disponible, qui est sur euh, disponible sur le site basket basketsession.com, n'hésitez pas à aller jeter un oeil, regardez parmi les, les éditions limitées qui restent, qui sont encore disponibles il en reste, mais faut pas trop tarder les expéditions ont commencé la semaine dernière donc euh, bah, les premiers chanceux ont commencé à recevoir le, leur exemplaire euh, voilà, voilà pour, pour le côté New York euh, cette semaine, je suis rejoint comme d'habitude par Shai Mamou Antoine Pimel, mes, mes deux acolytes Et on a décidé de parler de deux équipes de l'Ouest Mais à commencer par une équipe un peu surprise C'est euh, les Portland Trailblazers On est, à, on, on va pas vous le cacher, quand même ravi de voir ce, ce beau début de Portland à, euh, Tout simplement parce qu'on est quand même plus ou moins quasiment tous fans, ou du moins on aime beaucoup Damien Lillard, son attitude, son jeu, et c'est vrai qu'on avait un petit peu désespéré de, de le voir jouer dans une équipe euh, compétitive qui puisse jouer des choses, et là c'est un petit peu la, la bonne surprise de, de ce début de saison. Euh, Cha et Antoine, donc les Blazers qui sont à l'heure actuelle euh, premier ex de la conférence Ouest. est-ce que vous l'avez vu venir À quel moment est-ce que vous avez senti qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer, euh, vraiment de, comment dire, qui pouvait être durable du, du côté des Blazers
0: je pense qu'Antoine, il a déjà commencé à ressortir ses posters de Damien Nillard et ses, mmh. ses maillots euh, vintage de, de Portland euh, depuis pas mal de temps. Mais euh, c'est une vraie bonne surprise parce qu'il faut se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, le, la, la franchise était quand même dans une situation compliquée, sportive et extra-sportive. Euh, avec les histoires en interne qu'il y a eu, Nilo qui est parti, euh, un GM qui était intérimaire euh, qui a été confirmé, John C. De, dont beaucoup doutaient de la capacité, euh, nous les premiers, hein, je pense on n'était pas certain que ce soit le bon fit en plus de, du fait qu'ils lui ont ressorti ses affaires extrasportives, enfin, c'était un, un vrai bazar Portland, euh, je pensais pas qu'il serait aussitôt compétitif, même avec le retour de Damien Lillard en fait je pense que c'est ça qui, qui, qui est le plus surprenant pour tout le monde on pouvait envisager euh, qu'avec la reconstruction d'ici euh, un an peut-être qu'il y, euh, y aurait de bonnes choses mais là, aussitôt euh, récupérer une identité de jeu, retrouver un Lillard vraiment leader euh, des bons ajustements pendant l'été euh, dont on parlera sans doute tout à l'heure moi, je suis, je suis très agréablement surpris. Là, à l'heure où on parle, ils sont, ils sont co-leaders de l'Ouest. C'est bah, inespéré, en fait. Après, j'ai envie, envie d'entendre Antoine à ce sujet, parce que c'est le, le défenseur éternel des Blazers et d'Amen
2: Mais moi, monsieur, j'y crois depuis le recrutement.
0: Non. <rire> vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, vrai. mais le
2: recrutement, il mis en avant, c'était un très bon recrutement. Ouais. Dès ce moment-là, je pensais qu'il y avait... Après, j'ai les... joué petit bras dans les pronostics, je n'ai pas osé les mettre en playoff, j'étais là, hein, et je faisais le mec qui auto-bride son équipe. Je faisais une Benoît jamais, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Benoît jamais, il ne voulait jamais mettre les Spurs champions. J'ai fait un peu pareil, je n'osais pas mettre, mais je croyais honnêtement déjà aux Blazers. Par contre, je ne voyais pas un début de saison aussi, euh, aussi bon. Là, quand même, premier à l'Ouest, 9-4, c'est une surprise, 9 euh, victoires-4 défaites. Euh... Je le voyais pas pas aussi bien. Par contre, ouais, c'est une équipe en laquelle je crois. Je pense qu'elle est bien construite. Il y a du talent et Lillard. J'ai jamais douté une seule seconde qu'il allait revenir fort. Vrai. Donc, euh, mais par contre, oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est quand même surprenant de les voir aussi bons aussi tôt. Euh, même si je pense que c'est aussi combiné par le fait que plusieurs grosses écuries de l'Ouest démarrent un peu mal. Mais, euh, mais clairement, ce n'est pas, euh, pas là juste un truc de deux semaines. Je pense que les Blazers, vraiment, toute la saison vont être solides. Je pense que leur place dans le top 6, euh, dans mon esprit, elle est déjà maintenant acquise. Je vois mal cette équipe redescendre au-delà de la sixième place, même si par exemple, elle ne sera pas forcément première ou deuxième, ni, ni peut-être même pas dans le top 3. Mais par contre, je pense que le top 6, il est pour moi quasiment assuré avec le talent qu'il y a, sauf blessure. Et euh, ouais, non, c'est vraiment intéressant et c'est vraiment encourageant. Là. Je, je... Je, je, en termes de talent, c'est difficile avec, à comparer avec l'équipe de 2019 qui a fait une finale de conf, mais j'ai quand même l'impression que c'est plus fort et surtout que c'est mieux construit.
1: Oui, bah c'est intéressant hein, tout ce que vous notez. Effectivement, bon, bah, euh, le, le, le management a cartonné euh, cet été, que ce soit l'arrivée de Jeremy Grant qui était parfait pour cette équipe, que ce soit même la draft de, de Shaden Sharp, dont on pourra reparler tout à l'heure, mais qui savait... Qui, qui, qui ressemblait à un pari au moment de la draft et au bout du compte qui, qui s'avère être un pari gagnant euh, manifestement mais ce qui est intéressant de voir c'est que finalement euh, j'ai l'impression que Portland et là il faut, faut rendre hommage à Chauncey Billups et puis à Roy Rogers le... L'assistant coach défensif de cette équipe, c'est que finalement, elle a réussi à, à passer le cap qui l'a qui pénalisé jusqu'à présent. C'est le cap défensif. Euh, pourtant, on reste avec, dans la, la configuration avec Damien Lillard et, et euh, Anthony, uh, Anthony uh, Simons avec deux arrières de petite taille. Malgré tout, là, Portland a trouvé le moyen de défendre, de défendre fort. Il y a, il y a des, des concepts défensifs qu'on changeait, dont on pourra parler tout à l'heure plus en détail. Mais j'ai l'impression que cette année, ce qui, fait, ce qui saute aux yeux quand on voit jouer cette équipe, c'est euh, la qualité de la défense, L'effort défensif et la cohésion qu'on peut retrouver sur le terrain, quasiment à tout moment, d'un côté comme de l'autre, c'est vraiment une équipe qui a l'air de très bien jouer ensemble et d'être sur la même, la même longueur d'onde en permanence.
0: Ce qui est ce qui est impressionnant, c'est qu'il faut rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, ils ont quand même euh, enfin, le trade de CJ McCollum et tout sauf euh, anodin à la base. Moi, j'étais pas forcément hyper confiant pour eux parce que tu perds un mec qui est. Ouais, qui est adoré par Lillard, qui est adoré par le vestiaire, qui est le président du syndic des joueurs, enfin, il y a tout un truc euh, qui est un tueur euh, à mi-distance. Enfin, je, je le répète toutes les semaines, c'est quasiment, c'est peut-être le meilleur joueur non All-Star, euh, le vétéran en tout cas non All-Star, le, le plus fort de la Ligue, je pense. Euh, et c'est réussir à se reconstruire dessus sans un effectif qui me paraît très deep, mais je me trompe peut-être, hein. c'est une des nuances que je voulais apporter à ce que tu dis, Antoine. Je ne suis pas encore sûr qu'il soit capable de tenir toute la saison euh, s'il y a quelques pépins en physique parce que je trouve que le banc est un peu léger euh, qu'à l'intérieur ça manque un petit peu de monde là on voit que Norkic est, est absent depuis quelques matchs euh, ça tient mais c'est pas, pas simple parce que tu, quand tu joues avec Drew euh, Banks titulaire c'est... Euh, je, je le respecte il, il apporte... Euh, non mais il apporte vraiment honnêtement je, je, je l'ai redécouvert ou redécouvert cette année en me disant oui, euh, oui. franchement c'est pas mal du tout mais euh, tu étais plus serein avec Norkic euh, titulaire dans tous les cas euh, je les trouve juste... peut-être pas encore assez deep à mon goût mais... Euh, Ouais, voir le, le pari chez Don Sharp, qui est un mec qui n'a même pas joué en université, c'était un mystère, c'était complètement... On ne savait pas du tout quoi attendre de lui, parce que c'était un peu des on-dit, ah, il, il est super fort physiquement, il, il a ces talents-là, ces talents-là, mais on ne l'avait pas vraiment vu. Donc le drafter aussi haut, c'était un pari, et c'est très bien joué. Et moi, ce qui, me, allez, ce qui me fait aller dans ton sens, c'est ce que je vois de Jeremy Grant, qui est un joueur que j'aime beaucoup, beaucoup depuis longtemps, quasiment depuis son arrivée en NBA, même à Syracuse, j'aimais beaucoup. Je trouve, là, comme tu disais Théo tout à l'heure, je pense que c'est vraiment la bonne situation pour lui parce qu'il était peut-être, peut-être qu'on n'en attendait euh, pas assez de lui à Denver ou alors où il était un peu sous-exploité à Denver. Euh, peut-être logiquement, hein, vu l'équipe euh, qu'il qui avait. Et, et sur-exploité euh, sur à Détroit où c'était quasiment le joueur... Euh, franchise player, c'était un, un terme fort, mais c'était l'option numéro un. Et je pense que son, ses capacités et son profil font qu'il doit se situer entre les deux. Et là, à Portland... Avec Simon Skella, il est un peu numéro 2 numéro bis en alternance, tout en, tout en pouvant montrer ses qualités défensives qui sont importantes aussi. Je le trouve excellent, il était plusieurs fois décisif cette saison et ça valide ouais, l'excellent recrutement dont on parlait aussi tout à l'heure.
2: Mais et un truc intéressant sur la défense aujourd'hui, c'est la septième meilleure défense de la NBA et il leur manque leur meilleur défenseur. Gary Payton Jr., il n'a pas encore joué un match. Gary mmh. Payton 2, pardon. Euh, et ça joue d'ailleurs sur la profondeur, même si c'est vrai, moi je suis d'accord avec toi, le banc il est encore trop friable et c'est pour ça que j'ai parlé de voilà le top 3. Bon, si certaines équipes se réveillent, je pense que Portland va vite descendre du top 3 parce que voilà, il y a une certaine logique qui fait que sur la durée, tu as effectivement besoin de profondeur, tu as quand même des joueurs qui se blessent pas mal. Lillard il se blesse souvent, Nurkic il se blesse souvent. Bon, le top 3, mais par contre, le top 6, j'y crois vraiment. Je trouve oui. qu'il ce qui est intéressant avec le banc il n'est pas flashy le banc, il manque un peu de talent, mais par contre, tu as des joueurs solides et des joueurs qui, pour le coup, défendent. Et ça joue sur le fait que bah, tu prends, as une des meilleures défenses de la Ligue parce que constamment, tu as quand même une cer un certain niveau défensif. Justin Winslow, ça ne sera jamais le joueur qu'on a espéré un temps, mais par contre, il défend. Euh, Nassir Little, je pense que c'est un très bon joueur, meilleur que ce que ses stats euh, le montrent. Je pense que Nassir Little, c'est un joueur que je voyais hein, passer un cap cette saison, donc bon j'aimerais qu'il apporte un peu plus en attaque mais, mais il a un vrai potentiel et pour Jeremy Grant ce qui est ironique c'est le joueur qui, aurait, qui serait parfait pour Philly même si bon, au final maintenant ils ont Tobias Harris mais bon il est passé aux Sixers aujourd'hui ce serait le complément idéal aux côtés de Joel Embiid ça serait le complément idéal aux côtés de Nikola Jokic même si bon, on en reviendra tout à l'heure mais Aaron Gordon fait le boulot dans ce rôle et au final à Portland c'est le joueur dont ils avaient besoin de... cette équipe Portland elle s'est construite à un moment en, voilà, pas en copie mais on sait très bien comment ça marche en NBA quand une équipe gagne les autres équipes s'en inspirent. Les, les Blazers sont construits au moment où les Warriors étaient vraiment au sommet, s'ils le sont toujours aujourd'hui, mais voilà, ils sont, ils sont construits en se disant, bon, on va faire deux arrières pistoleros, un meneur, je pense que Lillard est le joueur qui se rapproche le plus de Stephen Curry, de toute façon avec Trey Young. Euh, et toute l'idée, c'était ça, sauf qu'en fait, le gros problème, c'est qu'ils n'ont jamais eu leur Draymond Green. Ils n'ont jamais trouvé ce poste 4 qui est capable de défendre, de jouer pivot small ball par moment, qui est pas capable de mettre des shoots à trois points, de créer un peu de jeu... Euh, sur des situations de 4 contre 3 après le pick and roll c'est à dire que quand quand il y a deux défenseurs qui viennent trapper sur lillard après un pick and roll bah si lillard lâche la balle il faut que le, le joueur qui la récupère soit capable de, de lire la situation et Jusuf nurkic bon il le fait mais par intermittence c'est quand même par intermittence pardon c'est pas non plus euh, le meilleur playmaker de la ligue et jeremy grant il est capable de ça il est capable de scorer il est capable de défendre il est capable de faire plein de choses donc oui je pense que c'est la meilleure situation pour lui mais c'est aussi euh, pour portland le le meilleur euh, en tout cas hein, le joueur euh, au profil qui était voilà qui était recherché depuis un moment
1: Ouais, c'est. Non, mais on en revient effectivement à ce, cette histoire d'avoir bah, un roster qui soit vraiment euh, cohérent. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, ils ont fait le choix de la jeunesse et le choix de. de... Ils, ont, ils ont décidé d'entourer euh, euh, Damien Lillard de joueurs jeunes et extrêmement athlétiques et que pour l'instant, ça, ça paye et notamment défensivement. Même Drew Bunks, dont on parlait tout à l'heure, c'est un joueur avec des qualités athlétiques vraiment impressionnantes. À tous les postes, en fait, ils sont longs, euh, rapides, athlétiques. Il y a euh, l'arrivée de Josh Hart qui était arrivé dans. dans ouais dans le trade, euh, les, les, enfin, pour, pour CJ McCollum, là, il a baissé un petit peu, mais sur le tout début de saison, il était en double-double, il tournait à plus de 10 rebonds par match, là, il est un peu plus de 8 rebonds, alors que c'est un arrière. Il y a vraiment une complémentarité des, des, des joueurs qui est, qui est manifeste. Et pour revenir un petit peu sur les aspects défensifs, il y a, il y a des choses qui sont assez intéressantes d'un point de vue stratégique, c'est notamment bah, le fait que les Blazers sont l'équipe sont l'équipe ou l'une des équipes ou l'équipe qui joue le plus souvent euh, en zone cette année euh, en, en NBA, et surtout qu'il y a une grande capacité à alterner euh, défense individuelle défense de zone, ce qui pour l'instant euh, cause souvent des, des, des problèmes aux équipes adverses, notamment en sortie de temps mort euh, parce qu'ils ne savent jamais vraiment s'ils vont tomber sur euh, une indive ou une zone et que même les, les Blazers ont la capacité de changer vraiment d'une possession sur l'autre alterner leur défense et pour l'instant ça fonctionne très bien, donc ça c'est des choses qui peuvent euh en playoff, ça, ça pose d'autres types de problèmes parce qu'en playoff, euh, les équipes ont plus le temps de se préparer euh, à l'avance. Euh, ils savent que, euh, mettre en place un, un plan de jeu. Euh offensive pour contrecarrer les, les options défensives adverses, mais en saison régulière, je pense que c'est une vraie euh, clé de succès. Euh, autre chose qui, qui est un peu notable, c'est leur manière de défendre sur les pick and roll, qui a pas mal changé. Euh, L'an dernier, en tout cas, ils, ils, ils essaient de défendre très agressivement sur les pick and roll en demandant à, à Youssouf Norkic de sortir yeah, très haut, sortir euh, pour chasser le, le porteur de balle, un peu en step-out, comme, comme, comme on dit euh, habituellement. Là, cette année, ils ont changé, ils sont revenus sur quelque chose d'un peu plus traditionnel. Alors, c'est pas vraiment le... Euh, ils défendent pas vraiment en drop, comme... Euh, comme peuvent, le faire, euh, comme peuvent le faire les, les Celtics, mais, euh, mais en tout cas, il est plus obligé, N Nurkic n'est pas obligé de sortir, il vient simplement contrôler le porteur de balle une seconde avant de reprendre son joueur et voilà, toutes ces choses-là, c'est intéressant de voir que bah, que John Billups, dont tu parlais tout à l'heure, euh, Shai, bah, euh, finalement, il est en train de montrer aussi que ce n'est pas juste un players coach qui a le respect des, de, de son équipe parce qu'il a été un, un grand joueur mais aussi parce qu'il voilà, sait mettre en place des choses qui fonctionnent en tout cas jusqu'à présent. Ouais, ouais, en tout cas, mais... défensivement. Défensivement, ouais. oui, oui, oui c'est ça. Euh, moi, après, il y a autre chose qui
0: me... j'ai l'impression que c'est un peu l'histoire de, de sa vie. Mais euh, Damien Lillard, dès qu'il manque une saison, ou alors. Euh, ou, ou, j'ai l'impression qu'on oublie tout le temps, euh, et, et moi le premier, c'est pour ça que je dis ça, à, à quel point c'est un, euh, un leader incroyable, en fait. Parce que, y a, bon, il y a les stats, il fait, fait un bon début de saison, il a un petit peu blessé, mais euh, je crois qu'il a la meilleure adresse, euh, le meilleur pourcentage euh, au global de, de sa carrière, là c'est qu'il qu a, il a quand même commencé de façon plutôt solide mais tout le reste, tout, tout ce qu'il fait chaque année, c'est-à-dire le, le leadership quels que soient les joueurs qu'il a autour tu as l'impression qu'il les, qu les rend meilleurs, qu'il leur donne confiance qu'il qu tire vraiment il tire jamais la couverture à lui-même il, il y a plusieurs matchs de, de, dans le début de saison notamment avec Hart et avec Grant où, où l'équipe adverse s'attend à ce que ce soit l'équipe prenne le dernier shoot et il arrive, à, il arrive à lâcher, à impliquer les autres dans les déclarations qu'il fait je le trouve encore, encore et toujours hyper inspirant humble, je trouve que c'est encore une fois un facteur qui fait euh, qu'une qui qu équipe peut passer de, bah, à cause de, du talent euh, peut-être moyen euh, dont elle dispose, peut passer d'une équipe moyenne, de bas, de, qui se qualifie à la, à la limite, à, euh, comme tu parlais, un top 6. Quoi. Et Lillard, euh, à chaque fois, moi, et moi le premier encore une fois, j'oublie à quel point c'est un leader, peut-être le leader le plus inspirant, indifféremment des joueurs qu'il a autour, parce que il y a d'autres joueurs qu'on n'a jamais vraiment vus avec des, des coéquipiers et des, ouais, des partenaires euh, peut-être de niveau vraiment inférieur, mais Lillard, qu'il ait eu des all-stars avec lui euh, ou des joueurs moyens euh, et moins référencés, je le trouve toujours... Il, il, est, il est égal à lui-même et aussi inspirant que, que performant, en fait.
2: C'est pour ça que mettons directement les pieds dans le plat et allons au fond des choses. Il est temps d'aller chercher quelqu'un autour de lui. Genre, j'ai une idée, une, petite, une superstar superstar dont le comportement est parfois pointé du doigt, je parle pas de Kyrie Irving, mais une superstar qui profiterait vraiment d'avoir un leader comme Damian Lillard à ses côtés. Moi, je pense que les Blazers, là aujourd'hui, si on en parle, on peut être optimiste, adorer leur début de saison. Il faut être réaliste, cette équipe. Au mieux, au mieux, elle fait un deuxième tour. Au mieux. Et c'est déjà vraiment un scénario où ça dépend déjà l'adversaire du premier tour. Je ouais. pense qu'à un moment, par contre, cette équipe, je pense qu'elle n'est pas si loin du titre. Parce que je... Au, à part Milwaukee, il n'y a pas de gros épouvantails. Les Warriors vont avoir des vrais soucis à gérer à la fois leurs jeunes, leur défense, les machins. Clay Thompson, c'est l'année où il faut aller tenter de ramener quelqu'un pour Lillard, et cette personne, c'est Kevin Durant. Il faut que les Blazers, ils aillent chercher Kevin Durant. Et je le redis, je l'ai déjà écrit, mais je le redis. Quitte à froisser euh, les plus jeunes fans des Blazers qui adorent Enfernie Simon, c'est Simon c'est Shadon Sharp. Ce sont deux joueurs que j'aime beaucoup et très prometteurs, mais il faut les sacrifier, il faut aller chercher Kevin Durant.
0: Tu veux réécrire un peu l'histoire et faire en sorte que l'équipe qui devait le drafter à la base, euh, enfin qui aurait dû le, le prenne finalement Je vous donne juste
2: un petit 5 majeur et je vous donne la parole, regardez. Damien Lillard, Josh Hart, Kevin Durant, euh, Jeremy Grant et Youssouf Nurkic. Ce 5 majeur, qui les tape à l'ouest C'est pas mal, hein <rire> il est l'ouest
0: C'est pas mal, mais euh... si, non, mais c'est possible. Alors du coup, euh, pour ceux qui n'ont pas lu ton article, peut-être, euh, ce serait quoi le trade le plus crédible euh, et, et, euh, et raisonnable des deux côtés, c'est ça
2: Là, tu me mets dans la merde parce que, pardon, parce que j'ai oublié exactement ce que j'avais cité. Mais en Donc gros, allez voir je... sur basket Session, voilà, envoyer un texto à Antoine pour lui rappeler son article. Non, mais en gros, faut, faut lâcher. Je pense que les Nets, ils... après, c'est ce, ce qui est con. Fallait le faire au moment de l'affaire Kyrie Irving. Les Nets, je pense, ils étaient pas loin d'exploser. Là. Apparemment, quand même, avec le groupe, ça se ressaisit un peu à Brooklyn derrière Jack Vaughn. Mais on est encore pas loin des Nets qui sont prêts à tout casser. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup. Je pense que je fais une petite parenthèse quand même sur Kevin Durant, sur les Nets. Je me permets. Je pense que l'équipe qui récupérera Kevin Durant, ça se joue à l'équipe qui osera balancer ses jeunes. Et je pense que ça se joue entre Toronto et Portland. Il y a d'autres équipes hein, qui peuvent rentrer dans la danse, hein, qui ont des meilleurs packages, mais je pense qu'ils ne le feront pas. Par contre, Toronto, est-ce qu'eux oseront lâcher leurs jeunes Est-ce que Portland osera lâcher ses jeunes Je pense que Portland est peut-être l'équipe qui a le plus intérêt à lâcher ses jeunes pour vraiment offrir à Lillard la, la superstar à ses côtés. J'adore Sheldon Sharp. Je le trouve ultra intéressant, ultra prometteur. Je ne pense pas qu'il deviendra Kevin Durant. J'aime beaucoup en faire Nissan nice Mines. Je pense qu'un jour, il se posera les mêmes questions qu'ils se sont posées pour C.G. McCollum. Et encore, je trouve même que Lillard-McCollum, bah forcément, ils ont eu plus de vécu ensemble. Ça tournait encore mieux. J'adore Simon, ce n'est pas la question. Je le trouve très fort. Mais c est, c est, c est, c est pas, ça ne peut pas être la deuxième star qui va mener les Blazers. Euh, et donc, moi, je pense tu package les deux, Simon et Sheldon Sharp, avec des pics. Alors, le problème, c'est, et quelqu'un me l'avait très justement fait rappeler sur Twitter, les, les pics des Blazers, ils sont dus aux Bulls, mais ils sont dus aux Bulls sur une certaine protection. Je pense que si tu offres l'autre côté de la protection, ça marche. Mmh. Je ne connais pas parfaitement leur CBA, mais je pense que les Blazers peuvent offrir deux pics avec la protection opposée de celle qu'ils ont promis aux Bulls. Avec euh, ouais deux ou trois pics euh, plus euh, chez Don Sharp en Fernie Simons et je ouais,
0: J'ai les... retrouvé le trade donc un, un trait que tu proposais euh, ouais. euh, où tu mettais donc euh, Durant et, et, et Jacob Poulter de San Exactement et Poulter et et donc et, et Simons Sharp Nurkic, et un premier tour de draft 2025 euh, protégé, euh, protégé 1-5 et Santonio et, et... qui recevait, qui recevait là, le premier tour de draft oui. 2027 des Blazers. Oui, les
2: Spurs ont déjà fait comprendre apparemment que Pottol était prêt à le lâcher contre un pic. Ouais. Mais là, franchement, c'est un pivot plus que solide qui fera défensivement à peu près la même chose que Nurkic. Il est capable de défendre un peu en semi-drop. Il ouais. va prendre des rebonds, il va marquer des points. Et de toute façon, tu as Kevin Durant, et tu as Jeremy Grant et Josh Hart. Jeremy Grant, ça devient ton troisième meilleur joueur. Ça, c'est top. Et je pense que même pour les Nets, le fait d'avoir deux jeunes, des pics et une équipe suffisamment forte pour ne pas être trop nul, donc pour ne pas donner son pic. à... à, à je ne sais plus à qui le doive aux Rockets, je crois. Y a, y a une... enfin, C'est un trade qui, moi, je trouve cohérent. Euh, après, je ne suis pas sûr que Brooklyn le fasse maintenant. J'ai l'impression qu'il se relève un peu. Mais... Il y a peut-être une,
0: peut une fenêtre de tir. Puis En plus, on en avait parlé pendant l'intersaison, mais Lillard avait déjà fait des appels du pied, plus ou moins, pour dire « Ah ouais, non, tu rentres, s'il si veut venir. » Il avait fait un montage, je crois, où il avait re retweeté un, un montage de KD avec un maillot des Blazers. C'est le joueur... Parfait, à Portland, il serait juste concentré sur le basket et de toute façon, c'est ce qu'il veut.
2: Euh, il n'aurait pas toutes ces questions à répondre autour de Kyrie, tout ça. Il aurait un leader fort. Je pense que Kevin Durant, ce n'est pas, pas un mec qui fout la merde. Je suis je, 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 un peu vulgaire, mais je ne pense pas que ce soit Kyrie Irving, tu vois, pour le coup, dans l'attitude. Par contre, c'est un gars qui a besoin d'être cadré. Et quand il est cadré, c'est carré, en fait. Il va juste jouer au basket et il y a, a peut-être deux joueurs sur terre qui jouent mieux que lui au basket et encore, et encore, je ne suis pas sûr qu'il y ait deux joueurs sur Terre qui jouent mieux que au basket. Ça serait de suite le meilleur joueur des Blazers sans avoir besoin d'être le leader parce que ça, il sait pas le faire. Non, et clair, Lillard, ouais. si Lillard c'est ta deuxième superstar, mais tu royal en fait.
0: Ah Mais Kaydi, il n'est pas intéressé par le management et les ressources Exactement. Humaines. Et est tout lui, ça, c'est Lillard. C'est <rire> ça.
2: Donc, voilà. Donc moi, moi j'aimerais beaucoup, je... si ce trade se faisait, je pense que les... si les Nets sont prêts à accepter ça, il faut que jamais les Blazers y refusent en fait. Hmm.
1: Ouais, la question c'est de voir effectivement si, si Portland euh, euh, voudra, voudra sauter le pas. L'avantage du côté de Portland, c'est qu'ils ne sont pas pressés en fait. Vu le début de saison, euh, limite, plus ils montrent qu'ils sont bons. Plus ils, ils peuvent montrer que, leur, que leurs jeunes sont forts, plus ils auront euh, voilà, un levier important. Si jamais ils, ils voulaient euh, sauter le pas, aucune offre euh, se présentait. Euh, je ne sais pas malgré tout s'ils si, si le feront, c'est une bonne question. Euh, c'est vrai que moi j'ai du mal à, à voir cette, cette équipe telle qu'elle est construite euh, pouvoir aller beaucoup plus loin qu'un deuxième tour ou euh, une finale de conférence comme ils l'avaient fait une fois un peu à, à la surprise générale. Ça serait extraordinaire. J'ai du mal à, à voir à l'heure actuelle euh, si elles peuvent espérer mieux que ça. Après, on sait aussi que, bah, finalement, en playoff c'est aussi qui sont tes joueurs blessés, quelle est l'équipe qui vit le mieux ensemble, à quel moment, etc. C'est tout ça, je pense, qui complexifie un petit peu la tâche du côté de Portland et qui peuvent leur donner l'idée de se dire, bon, bah, on n'est pas pressé. Attendons de voir un petit peu, euh, au fur et à mesure des mois, comment ça évolue, comment ça évolue du côté de Brooklyn ou d'autres euh, euh, endroits. Mais c'est sûr que sur le papier, c'est très cohérent. Ce qui est intéressant, c'est ce que... Je reviens un petit peu sur Damien Lillard et ce que tu disais, Chai sur ses qualités de leadership. Euh, souvent, on en fait un peu trop sur le côté euh, une vraie star, c'est celle qui rend ses coéquipiers meilleurs. Euh, pour le coup, dans le cas de Damien Lillard, c'est <coughs> exactement ça. Euh, c'est exactement ça parce qu'il a ce côté... où Là aussi, ça me fait un peu penser à Stephen Curry, en dehors du, du jeu, cette capacité à le voir à aimer, voir ses coéquipiers progresser et être quand le match incroyable que, que fait Anthony Simons en début de saison, j'ai oublié l'adversaire là où il fait un carton, un carton sans nom, et ben celui qu'il cherche tout le temps avec la balle c'est Damien Lillard c'est lui qui lève les bras quand, quand Simons rentre les tirs, et ça c'est pas, pas donné à toutes les superstars d'avoir ce, ce côté leadership, pas simplement pour dire aux autres ce qu'ils doivent faire mais pour leur donner la capacité et les, les conditions de, bah, de se développer tout simplement. Là,
0: clairement, je, je suis d'accord avec toi, il donne l'impression de cette donnée pour mission de donner confiance à Simons en fait quitte à ce qu'il ait des matchs où il passe un peu à côté au niveau de l'adresse mais euh, parce que j'étais étonné de voir que Simons avait un il prenait plus de tirs par match que plein de joueurs que je considère comme des alors au plus que les non peut plus, plus que Lillard ouais. voilà déjà mais euh, j'ai vu je sais plus quelqu'un comparé à Jalen Green qui prend beaucoup de shoots euh, à Houston forcément Et il a un usage rate euh, hyper hyper élevé aussi euh, Simons donc il y a des matchs où il va peut-être un peu passer à travers mais quand il est chaud c'est tu si t'imagines, tu dois défendre sur... Tu sais, tu sais que tu as Lillard dans le camp en face, mais que tu as aussi un mec à côté qui peut, peut-être avec un, un potentiel offensif même supérieur à celui de qu'avait McCollum à, à, son, à son prime, en étant un joueur très jeune et qui a encore, qui a encore de, la, de la marge. Après, sur l'usagerie, il y a aussi le fait que Simone,
2: s'y si joue des matchs sans Lillard, et que du ouais, coup, ça, que augmente, fais... ça augmente son, son Pareil pour ses tirs, mais, mais oui, clairement, je suis d'accord avec toi. Il faut voir... Faut, faut... Que ça se développe la relation, mais c'est intéressant de voir que Lillard a la bonne attitude. Au final, euh, quelque part, Simon, ça pourrait être le mec qui va prendre sa place à un moment, tu vois. Mais il y a, mais tu sens que plutôt, il va l'amener sur cette place. Si, si les deux continuent à jouer ensemble pendant encore trois quatre ans, il va l'amener dans ce rôle en mode bah tiens regarde je te montre je te porte jusqu'ici. Et ça c'est combien de stars combien de superstars là, fait ça honnêtement dans cette ligue avec les égos qu'on a. Euh, dans, dans, en NBA combien aurait fait ça je pense que Lillard est vraiment un leader unique je suis d'accord avec toi moi aussi je trouve ça un peu débile le, le, le côté ouais les superstars doivent rendre les autres meilleurs bon c'est un peu surfait comme discours par contre pour le coup Lillard il y a, y, a y a un vrai truc et ça fait des années et ça fait depuis son arrivée en NBA en fait il a tout de suite su s'imposer comme le leader au début il n'osait pas trop le faire parce qu'il y avait la Marcus Aldridge et il avait du respect pour un, pour un mec plus ancien que lui mais voilà petit à petit et de toute façon les Blazers ont vite laissé la place il, il sait créer un groupe chaque année en fait et c'est une équipe qui effectivement va savoir tirer le meilleur profit de ce qu'elle a parce que chaque année tu vas avoir cette superstar qui va, qui va mener tout le monde en avant et je pense que Josh Hart est aussi un super leader pour le coup ouais. donc ça fait vraiment tu as quand même deux joueurs comme ça dans ton effectif c'est génial pour des jeunes joueurs comme, comme Sharp comme Simons c'est le top ouais. et, et, et juste Pardon. un dernier truc sur Nurkic Nurkic qui est quand même une sacrée tête euh, brûlée Nurkic, je pense que tu le mets dans une mauvaise franchise, ça peut donner du n'importe quoi, ça peut donner du de Marcus Cousins grande époque, mmh. euh, vraiment, et, 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 et qu'au final, au Blazers, au-delà des blessures, dans le jeu, c'est toujours un mec régulier quand il joue, et ça, tu es obligé d'attribuer une grande part à Lillard et à l'encadrement euh, qui est en place, parce que vraiment, Nurkic, je pense que les Nuggets, s'ils l'ont lâché à un moment, c'est parce que c'était juste pas possible, quoi.
1: Et puis il y a un vrai truc, il dans... un... un vrai état d'esprit dans cette équipe et je pense qu'on on va... on va pas en faire euh, encore beaucoup sur Lillard, mais qui vient de ça en fait, c'est pas juste un groupe de professionnels qui jouent des matchs, c'est une équipe et ça tu le sens, tu le sens dans... quand. Euh... Bon, des fois aussi avec les réseaux sociaux, c'est dur de voir ce qui est, du, ce qui est vrai et ce qui est juste dans la communication, mais quand tu vois les échanges qu'il y a entre Nurkic et Lillard après les blessures des uns des autres, le fait qu'ils aillent parfois même faire les déplacements pour, pour se voir en équipe nationale, etc. C'est des choses quand même qui sont, qui sont réelles et qui, qui montrent qu'il y, qu y a un bon état d'esprit. Euh, une autre stat là, que je voulais sortir qui montre aussi que cette équipe joue bien au basket c'est que les Blazers c'est la quatrième meilleure adresse à trois points de la Ligue et pourtant ils sont 25 e au nombre de tirs à trois points tentés c'est-à-dire que c'est une équipe qui, qui est comment dire qui euh, pour moi c'est le signe que, que l'attaque même si je pense qu'effectivement tu, tu le sous-entendais à demi-mot Antoine que, que il, c'est pas, pas encore une machine très bien huilée offensivement il y a quand même un bel équilibre de, de, de l'attaque et notamment le fait qu'il euh, y, a, y a une bonne alternance c'est ça que je voulais dire pardon, entre les, les, les tirs qui viennent de près et les tirs qui viennent de loin de toute façon les deux joueurs qui ont, qui ont vraiment le feu vert c'est Damiel Lillard et euh, Anthony Simons qui prennent les, je crois qu prennent les deux tiers des tirs à trois points de, de, de l'équipe donc derrière ça veut dire aussi que chacun connaît vraiment son rôle euh, dans quel cadre euh, s'exprimer offensivement et c'est aussi une des, bah, je pense une des marques de, de ce bon début de saison de, des Blazers
0: C'est clair Je suis un peu sceptique sur, sur Chancey Billups mais euh, honnêtement euh, pour l'instant c'est du, du très bon travail euh, et, et j'ai l'impression que les joueurs euh, adhèrent plus encore que l'année dernière où, où il a peut-être pâti du contexte hein, de, au sein de la franchise qui était compliqué. Euh, en plus avec Lillard qui est blessé c'est dur de créer quelque chose si, quand ton leader n'est pas sur le terrain donc euh, ouais, pour l'instant, coup de chapeau à John Billups. et euh, j'espère que ça continuera comme ça pour eux.
1: Allez, petit, on ne va pas partir sur un pronostic forcément pour aller jusque euh, en termes de, de, de classement, mais euh, dans, dans la perspective des, des playoffs et de, du reste de la saison, comment est-ce que vous voyez les Blazers performer
0: je suis, je, En fait, je dirais comme Antoine tout à l'heure, c'est-à-dire que là, en l'état actuel, euh, je les vois faire peut-être passer un, passer un tour. En tout cas, si la dynamique reste comme ça, qu'il n'y a pas de gros blessés passer un tour et au-delà, ça me semble compliqué, euh, peut-être limité euh, par le, un, un, un petit manque de talent et, de, de, et, et l'inexpérience de certains des joueurs, Parce euh, que si t'es joueurs importants, euh, parce que même au final, Jeremy Grant, n'a pas joué 500 000 matchs de playoffs au final, hein, euh, et Simons, euh, n'en parlons pas, euh, je les vois, ouais, je pense que le plafond, pour l'instant, c'est passer un tour de playoffs et ce sera déjà très très bien et encourageant.
2: Ouais, passer un tour selon le
0: match-up. Ouais, Si se tapes une horreur au premier tour, bon, c'est sûr que...
2: Euh, ça perd pas contre les
0: Suns. <rire> voilà, C'est voilà, <rire> là, là quand tu regardes le classement, enfin si, si Golden State fait, fait une saison de, de traînard ça peut être horrible à se manger au premier tour quand même, tu rends compte? Fin...
2: Ah ouais, non par contre ça perd contre Golden State. <rire>
1: Bon, bah, ça va être... Non mais euh, bah, comme vous, moi je les vois quand même bien passer un premier tour, effectivement ça dépendra du, du classement final, en tout cas je pense que ce bon début de saison c'est pas anecdotique, c'est la preuve d'une équipe qui est bien construite, euh, en tout cas pour la saison régulière et qui, euh, qui peut euh, continuer d'être bonne sur, sur la durée, euh, les playoffs c'est autre chose, il hein. y a, y a, y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte à ce moment là, on verra effectivement ce qui se passera autour de la deadline de février, si les si les Blazers seront prêts à bouger euh, ou pas. Euh, je vous propose d'enchaîner de, sur une deuxième équipe euh, qui est plutôt en forme, alors pour le coup on avait dit les Blazers équipe surprise, là c'est pas tant une surprise dans le sens où en, dans nos pronostics de début de saison on les voyait haut mais finalement ils ont commencé de manière un peu poussive les, <coughs> les Denver Nuggets qui sont bah, à ex avec les Blazers premiers de la conférence ouest, euh, qui sont en pleine bourre actuellement, derrière un Jokic toujours aussi incroyable dans, euh, bah, dans la diversité de son jeu et dans, euh, dans son impact sur le terrain euh, est-ce que, alors à contrario, est-ce que vous avez été surpris finalement de voir que, que Denver avait plus de, de retard à l'allumage que ce qu'on aurait pu prévoir
0: Ouais, un, un, un petit peu moi quand même, parce que enfin, je suis surpris qu'ils aient aussi vite euh, repris le contrôle euh, en fait, de leur saison. J'avais l'impression au début euh, que c'était effectivement poussif, que fort logiquement, Jamal Murray... Euh, bah, faut chercher à sa meilleure forme essayer de retrouver des sensations les longues blessures on, on sait comment c'est même s'il connaît la plupart de l'effectif il y a eu quelques petits changements dans l'effectif aussi qui pouvaient expliquer euh, le, le fait que ce soit plus qu'il y a un petit retard à l'allumage Michael Porter Jr. qui revient bon euh, mais je suis surpris qu'ils oui, qu aient aussi vite repris le pli là et qu'ils soient en regardant le classement l'autre jour je me dis ah oui ouais, ok ils sont déjà sur la dynamique de, rep de reprendre le... <rire> de reprendre les rênes de l'Ouest en fait ils sont ils ont gagné quoi, 7 de leurs 10 derniers matchs et 5 des 6 derniers, quelque chose comme ça. Euh, et euh, je suis hein, ouais, un, un petit peu surpris qu'ils aient aussi vite euh, repris le contrôle. Et en même temps, bah, quand tu as le double MVP dans ton équipe, double MVP en titre, qui en plus, je trouve, est encore en train d'adapter son jeu. C'est-à-dire qu'il n'est pas en mode. Euh, euh, il, il score moins, mais il pilote toujours aussi incroyablement bien l'équipe il implique encore les gens. Il voit que c'est un jour où Michael Porter est bien, donc comme le dernier match en date, il va l'alimenter. Il voit que Jamal Murray a besoin de, de, pareil, de répéter les séquences, de re retravailler les automatismes, il va l'alimenter. Alors, ce n'est pas le même type de leader que Damien Lillard, hein. c'est peut-être euh, un, peut un peu moins vocal, et, mais, mais sur, le, sur la façon de jouer, tout, lui aussi c'est un leader incroyable dans la manière dont il implique les autres. Euh, donc, pour répondre à ta question, euh, un petit peu, j'étais autant surpris de leur début de saison poussif que je suis surpris du fait qu'il soit déjà aussi haut maintenant
2: ouais le début de saison bon je pense quelque part c'est normal ton deuxième et ton troisième meilleur joueur reviennent un peu de blessure tu peux te dire qu'il va y avoir que ça va pas être tout de suite très funky je pense c'est une équipe très dangereuse très dangereuse j'ai souvent sous-estimé cette équipe je la vois pas championne encore aujourd'hui je sais j'aime bien ta kiné théo là dessus mais je pense c'est une équipe très dangereuse euh, parce que déjà, c'est sur cette saison, l'effectif il est profond là pour le coup. Ils ont vraiment 8, le top 8 de leur rotation, c'est vraiment très solide. Et en fait, leur superstar, enfin leur star, elle va jouer, Ljokic, il va jouer 30-31 minutes par match maximum cette saison. Il va arriver frais en playoff, ça a souvent été le problème. Il était complètement claqué en playoff, et pour un joueur de sa taille, de son gabarit, c'est pas facile d'être fatigué en playoff. Là, il va arriver frais. Jamal Murray, il ne va pas jouer non plus des grosses minutes cette saison. Il va monter en puissance tout doucement. Pareil pour Michael Porter Jr. Cette équipe, elle est dangereuse. Je la, je la trouve dangereuse, je la trouve intéressante. Bon, bon, je, on pourra en parler après. Je pense qu'il manque un petit quelque chose pour aller au bout. Et ce petit quelque chose, ça va, sera peut-être plus Michael Porter Jr. que Jamal Murray, même si je ne suis pas encore sûr que Michael Porter Jr. soit prêt. Mais, euh, mais c'est une équipe qui va faire beaucoup de mal. Et du coup, qu'il ouais, qu soit relevé vite... Euh, bah, ça me surprend qu'à moitié. J'avoue que j'avais même pas, pas fait plus attention que ça au fait que d'un coup, ils se retrouvent à 9-4. Ah, euh, premier égalité. Je pense que c'est une équipe qui, qui, va, qui, va, voilà, qui va, quelle que soit leur saison régulière, en fait, ça, le pire, ils peuvent finir premier à l'ouest. Et c'est pas ça qui va me faire dire, ah, ils sont dangereux. C'est vraiment le fait qu'il voilà, y a le moyen d'arriver frais en playoff. Et là, la rotation profonde, les joueurs qui sont en place.
0: Ça, ça peut faire trembler des équipes à l'ouest y a, y a, y a Moi je trouve qu'il y a deux trucs qui sont vraiment notables Tu parlais de Jamal Murray Et je trouve qu'il est, est déjà sur une dynamique euh, ascendante Je trouve qu'il est déjà mieux Après avoir logiquement euh, galéré un peu euh, au niveau du shoot Là sur les derniers matchs je le trouve bien Je le trouve physiquement ouais. euh, Le langage corporel est bien mieux et Il a l'air de, euh, de retrouver de la confiance euh, Et bon, Michael Porter Jr Je ne suis pas un grand fan de Michael Porter Jr Peut-être plus à cause de l'extra sportif que du terrain bah, mais, Et pour, pour autant Je le trouve Là où il avait... Je, enfin, est, il est très pénalisant défensivement depuis le début de sa carrière, je trouve. Euh, là, par contre, je, les, tous les matchs de Denver que j'ai regardés, j'ai trouvé qu'il bah, qu faisait les efforts. À, à défaut d'être euh, incroyablement bon, je trouve qu'il n'est pas pénalisant. Donc c'est déjà un, un progrès. Et les matchs comme le dernier euh, où il met 31 points, euh, quand, quand il est vraiment en rythme offensivement, c'est quand même quelque chose. C'est super, super dur à stopper euh, quant à Jokic pour l'alimenter et qu'il qu a un peu d'espace, c'est... Donc Ces deux-là qui sont les options 2 et 3 ou 2 bis. Euh, ils sont, je trouve, sur une forme intéressante et ascendante pour par, par rapport au fait qu'ils n'étaient pas là l'année dernière. c'est ils sont Denver commence déjà à être bien en ayant cette marge encore de progression chez ces deux-là.
1: Ouais, c'est. Antoine tout à l'heure me, me charriait un petit peu parce que c'est vrai qu'après le, le trade de, de d'Aaron Gordon juste avant la blessure de Jamal Murray, moi je voyais cette équipe des Nuggets comme étant favori à l'Ouest en tout cas pour pour rejoindre les finales. On, on sait on sait ce qui s'est passé ce qui s'est passé depuis. Mais je partage votre avis sur le sur le fait que c'est une équipe à mon sens très dangereuse très profonde. Euh, là, là, moi ce qui me plaît le plus là dans, dans ce que je vois de Jamal Murray en ce moment, euh, au-delà de bah, du fait qu'il retrouve un petit peu d'adresse, c'est vraiment dans le jeu à deux avec Nikola Jokic. C'est une des paires les plus dévastantes. Je trouve dans, dans, dans le jeu à deux, c'est très très dur de, de, de défendre sur eux. Ils sont per, en permanence en train de se chercher l'un l'autre et ça, ça redonne à Denver un vrai playmaker euh, en plus de, de Jokic sur, sur attaque placée notamment. Et ça, je trouve, ça fait vraiment que c'est ça. Fait de, de Denver une équipe extrêmement dangereuse pour euh, Michael Porter Jr. Alors, moi, euh, je suis pour, pour le coup, je suis plutôt alors, pas le terme fan, colle pas, mais très très enthousiaste sur le potentiel du, du gars s'il peut rester sur le terrain, défense je suis d'accord avec toi, il a progressé notamment, je trouve qu'il a trouvé une manière d'utiliser sa taille dans les aides défensives pour justement pouvoir venir essayer de voler des ballons, s'interposer, se, 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 gêner dans les aides, etc. Et c'est un truc, il, il a quelque chose qui ne s'apprend pas, c'est la taille. On ne se rend pas compte, il, il est grand, il est long, il est quand même athlétique. Ce qui fait que même sans, on, on, ok, ça ne va pas devenir Kawhi Leonard, simplement s'il arrive à... Apprendre comment se, se servir de son corps simplement pour gêner, pour être une menace, notamment quand il est dans les aides défensives. Ça peut vraiment faire passer un cap supplémentaire à, à Denver. Euh, Aaron Gordon, euh, bah, moi je trouve que dès le départ, que c'était la pioche parfaite pour cette équipe. Comme tu disais Antoine, j'ai jamais compris pourquoi euh, Jeremy Grant avait voulu à ce point partir de Denver. Bon, Au-delà des aspects financiers, ça je comprends bien, mais je me disais... Il j'avais le sentiment qu'à l'époque, si d'un côté comme de l'autre, il faisait l'effort, il, il y avait de quoi se mettre d'accord sur quelque chose de, de correct. Et Aaron Gordon, il a parfaitement rempli le, le poste de Jeremy Grant. Bon, il n'a pas l'adresse à trois points de Jeremy Grant. Mais par contre, c'est la... un meilleur playmaker. C'est un meilleur playmaker, absolument. Défensivement au rebond, il est irréprochable. C'est lui qui se mange quasiment les, les, les meilleurs ailiers adverses systématiquement et en fait ce qui, est, ce qui est hyper agréable avec lui comme avec Gérard Migrant en fait c'est que c'est des joueurs t'es pas obligé de, de mettre en place des systèmes pour eux en fait ils vont être en mouvement ils vont se déplacer ils vont aller chercher des rebonds offensifs et quand tu rajoutes à ça un mec comme euh comme Brand, euh, pareil, qui, qui va t'apporter du rebond offensif, qui va venir euh, pouvoir jouer 2, 3, 4, voire plus défensivement si besoin, euh, et, euh, et le reste euh, de l'effet, ou un, un KCP qui peut sortir euh, sortir du banc aussi t'apporter bah, un peu de l'expérience malgré tout, de l'adresse à 3 points les jours où ça marche, et euh, bonne Silent alors, joueur un petit peu voilà, clivant hein, sur, mm -hmm. sur le, le potentiel qu'on qu lui prête, mais en tout cas, qui peut être un puncher en sortie de banc intéressant. Comme tu disais, Antoine, je pense que sur les, les 7-8 premiers joueurs de, de cette équipe, donc les 7-8 joueurs les plus importants pour une équipe qui, qui veut aller loin en playoff c'est très lourd.
0: Moi, ouais. je m'attendais pas, pas à les trouver euh, aussi, euh, aussi bons, à trouver leur banc aussi bon, en fait. J'avais peur avec le départ de Mon Montemoris, que j'adore, que j'adore vraiment ce joueur. J'adore les joueurs qui, qui prennent vraiment soin du ballon, qui perdent pas beaucoup... Euh beaucoup de turnover j'avais un peu peur qu'il leur manque Alors, pour l'instant ça va mais leur banc euh, ouais et, et, ou les role players euh, bruce brown c'est super euh, moi je suis plutôt dans la team Bones island j'aime bien <rire> j'aime vraiment bien quand il, quand il entre t'as l'impression ouais il, il a peur ah, de il rien. met le coup de folie le coup de ah, folie ouais. il leur
1: faut ouais. mais moi, moi j'aime beaucoup hein, c'est un, un, un joueur comme ça ouais je parlais vraiment du potentiel tu vois de oui, est ce ouais, qu'il peut être beaucoup plus que ça c'est plus là dessus que je le trouve clivant ouais. hein, moi aussi j'aime beaucoup hein. mais,
0: mais le banc me paraît euh... Bon, il y a D'André Jordan. Il fait son taf. Il fait son taf. Alors, le pauvre, il a pris une mauvaise séquence au dernier match. où On le voit rater 18 rebonds de suite et être passif. Il se faire prendre la balle par Kevin Pritchard. Pas
1: par Kevin. Moi, je t'aurais un nom de GM, carrément. Peyton Pritchard, bien sûr. Mais
2: Kevin Pritchard peut taper D'André Jordan à ça.
0: Mais euh, ouais, tout ça pour dire que oui, je les trouve. Euh, J'étais un peu inquiet après l'intersaison pour le banc, mais finalement, il y a plein de, de joueurs qui, se, qui sortent, qui se révèlent. C'est aussi lié au fait qu'ils ont un excellent coach, hein. Michael Malone. C'est, mm. il voilà, il va, il va trouver les solutions et, et la meilleure manière d'exploiter chaque joueur.
2: Mais c'est ça. Je vais rebondir ce que vous dites. Je pense que sur ce que vous dites, euh, les Nuggets, ce qui fait leur force. Alors déjà, ils ont la superstar. On sait que dans une équipe, les ingrédients pour aller au bout, il faut une superstar. Ils l'ont. On, tu sais que ta rotation de ton 4 à 7ème joueur, il faut que ça soit costaud. Et je trouve que ce, ce, cet axe 4-7, si je peux me permettre, est, il est très très fort chez les Nuggets. Il est très très fort, je pense, c'est ce qui fait basculer Denver. Euh, Kissippi, c'est une super pioche. Il, mm. est, il est déjà ultra à droit à 3 points. Alors je ne sais pas s'il si sera à droit comme ça toute la saison, mais vraiment au niveau défense, adresse, c'est le joueur parfait. Aaron Gordon, Bruce Brown est excellent. Comme tu l'as dit, un peu le rôle à la, voilà, il a le rôle à la Gary Payton Jr., enfin la Gary Payton 2, qui était plutôt le sien à, à Brooklyn. Pourquoi
0: oui, les Nets ne sont pas gardés C'est
2: ouais, un joueur parfait. Bruce Brown, là, dans une équipe comme ça, c'est vraiment top. Ça leur donne une, une polyvalence en plus. En plus, il, il, crée, il crée du jeu de manière très simple. Et Aaron Gordon, juste sur Gordon, il est le joueur qu'on attendait au final à sa draft. Je pense que le Magic a essayé d'en faire une star parce qu'ils avaient besoin que ce soit une star, mais ça n'a jamais été une star. Je me souviens quand Aaron Gordon il arrive en NBA, je me souviens que les comparaisons qu'il y avait c'était vachement. Les, les... Ouais, ouais, mais non, mais alors pas cet aspect-là du coup, pardon. Mais quand les scouts parlaient vachement du fait qu'Aaron Gordon, ce serait le genre de joueur si tu l'entoures, et c'est ce qui s'était passé avec une campagne team USA en jeune. Je me souviens plus exactement, mais en gros, si tu l'entoures de super joueurs, il va être le lion parfait, et c'est exactement ce qu'il est à Denver. Je pense qu'il n'est pas taillé pour être plus que ça. Je pense qu'il ne peut pas être une star. Le Magic, je comprends que le Magic a essayé d'en faire une star. C'était le besoin de la franchise sur ce moment-là. Mais, mais voilà. Là, c'est parfait. Et du coup, voilà. Bon, je pense que sur ce 4-7, tu as les super ingrédients. Sur le 1, tu as les super ingrédients. Après, voilà, on sait que pour gagner, il faut aussi toujours une deuxième star. Jamal Murray, ce serait injuste de lui demander dès maintenant. Alors déjà, je trouvais qu'avant, il n'était pas tout à fait une superstar. Même si c'est un très bon joueur que j'aime bien, contrairement à aux... vous. La rédaction est persuadée que je le déteste. C'est <rire> pas vrai. Je le trouve... On a les aussi il... Antoine. Déjà, il est ultra cool. Je l'ai rencontré en vrai deux fois. Il est archi cool. Il est vraiment… Je l'ai vu à Barcelone, je l'ai vu à Paris. À chaque fois, j'ai parlé avec lui. C'est vraiment un mec…
0: Ouais, c'est un Canadien. Top du top.
2: Ouais, top du top. Ah, il se prend un super pas à la tête. Il est vraiment drôle et tout. Jamal Murray, mais je pense qu'il voilà, revient de blessure. C'est un peu compliqué d'être la, deuxième... la vraie deuxième star qui peut te faire. On sait comment ça marche cette ligue. Après… Ils ont une équipe suffisamment solide. Hein. Comme tu as dit, Théo, il peut y avoir des blessures, etc. Mais bon, généralement, il faut quand même une vraie deuxième star. Je pense que Michael Porter Jr. a le potentiel pour l'être. Il te faut, tu vois, ce mec qui derrière un moment va, sur certains matchs d'une série, va vraiment épauler Jokic, tu vois. Un gars qui va tourner à, à 25 points toute la série. Pas juste, il va taper un match à 35 et, tu vois, et puis un match à 12. Non, non, qui va vraiment taper 25 points sur toute la série, une série du deuxième tour, une bonne série bien corsée, tu vois. Et ça, Michael Porter Jr., je pense qu'il peut l'être. Les comparaisons avec Kiddee, pour le coup, sont intéressantes. Il y a, il y a un petit... Ce n'est pas tout à fait le même joueur, hein, mais il y a un petit côté, il est long, qui peut se un peu de partout. Voilà, je ne sais pas s'il a le mental pour être déjà cette deuxième star. Si lui il passe un cap, je suis capable de mettre Denver en finale. Là, voilà, il y a juste ce côté. Donc, 2-3, deuxième, troisième meilleur joueur. Est-ce qu'ils sauront vraiment être en playoff euh, parfait au moment où les nuggets auront besoin qu'ils soient parfaits, ce qui est assez injuste. Est-ce qu'ils arriveront à se passer ce cap comme Middleton a su le passer un moment à Milwaukee Si la réponse est oui, je pense que Denver fait partie des candidats au titre. Voilà, C'est jusque-là, candidat au
1: titre. C'est super intéressant ce que tu disais Antoine, parce que je ne vais, vais pas faire tout à fait l'avocat du diable, mais dans la conférence Ouest actuellement, euh, ouais. quelle équipe vraiment qui veut jouer le titre euh, ah, stars, ouais. de, de, pour quelle équipe tu peux, tu peux dire qu'il y a une deuxième star qui vraiment est forte et dont tu peux penser qu'elle sera en forme et sur le terrain au moment des playoffs
2: ah as tout à fait raison mais ça rejoint du coup ce que je disais sur Portland c'est le moment où jamais si t'es une équipe proche en fait c'est le moment où jamais d'aller chercher ta deuxième star parce qu'effectivement l'Ouest est ouvert Clay Thompson euh, aura du mal à redevenir Clay Thompson dès cette année euh, Andrew Wiggins euh, enfin les Warriors ont des vrais problèmes à gérer je pense que les Warriors ont plus de difficultés le début de saison des Warriors est inquiétant même si on sait que cette équipe va se relever, je pense que le début de saison, de, de saison est inquiétant. Phoenix n'a pas cette deuxième star non plus. Euh, Dallas n'a pas de deuxième star. Portland est intéressant. En fait, la conférence Ouest est vachement ouverte. Il y a plein d'équipes très fortes, mais elle est ouverte. Et effectivement, tu as raison. Denver, pour aller en finale, il y... Y, y a la place. Clairement, il y a la place.
1: Parce qu au, bout du au, compte... du... au bout du compte, j'ai l'impression que, les... de manière paradoxale, les, les deux équipes à l'Ouest qui ont deux superstars euh, ou deux vraies stars euh établi, les équipe deux de équipes Angeles. de Los Angeles. Sauf ouais. que Kawhi, on l'a toujours parvu sur Kauai, le terrain pas, ouais. et que les Lakers, on a vu quels étaient leur, leurs résultats jusqu'à présent.
2: Ouais. Ouais, non, mais clairement, il y a la place.
1: Mais pour reparler
0: de la deuxième star, oh, ça va dépendre de la manière dont il revient, de sa blessure euh, et dont il monte en puissance, mais euh, le Jamal Murray de la bulle, <rire> la série contre Utah, il, il est
2: trompeuse pour moi. cette série. Sais,
0: Non, non, mais j'imagine, mais on sait qu'il est capable de le faire sur une série. Ouais. Si il faut se lancer dans un duel de de shooter avec un autre mec il, de score, oui. et, il l'a il, il a, en lui. Après, est-ce qu'il peut le retrouver Est-ce que ce sera nécessaire Je ne sais pas, mais au moins ponctuellement, on sait qu'il l'a en lui et je ne je, je pense pas qu'il va se planquer en playoff. Je, je pense qu'il a ça oh Est-ce que physiquement, il va pouvoir le, le, le faire Je ne sais pas, c'est autre chose. Mais euh, c'est la même chose qu'on disait de Donovan Mitchell la semaine dernière. Euh, c'est des mecs qu'ils on, ont déjà montré au moins sur une série de playoff. Il y a des joueurs. Enfin, James Harden, je ne me souviens pas d'une série de playoff. Euh, où il a été fantastique tout au long de la série. Euh, ah, euh... mais parce qu'on est dur, mais parce que James Harden, on le compare avec, un, avec son niveau de MVP. C'est pour
2: ça. Parce que Arden, il en a fait des séries à la Jamal Murray, mais on le compare à son, à son niveau de MVP. Le plancher est tellement haut en saison régulière que forcément, on voit, là, on voit la régression. Murray, il part de plus bas. Donc d'un coup, le, la moindre série Wickerton, on a l'impression qu que c'est une révélation. James Harden, il est capable... James Harden, il peut sortir une série à 30, points, à 30 points par match. Tu vois, c'est...
1: Il pourtant, pouvait euh, en tout cas.
2: Il pouvait... Euh, vu son début de saison il peut peut-être même toujours et pourtant vous savez que c'est clairement pas un joueur que je porte dans mon cœur mais, mais James Harden c'est une deuxième star pour moi t'as une deuxième star c'est ouais. quand même au-dessus de Jamal Murray niveau, niveau talent niveau tout ce que tu veux c'est juste que voilà en playoff il est dans la position du numéro 1 et on veut qu'il mette 35 points ce qu'il fait en saison régulière et il le fait pas donc c est, c est pour moi c'est la perception elle est liée à ça aussi à ce que tu fais avant à ce que tu fais après je pense que Michael Porter Jr. est peut-être celui qui a le plus de chances d'être leur deuxième star.
1: Bah, en fait, pour revenir à ce que tu disais sur, euh, sur les, les postes 1 à 7 ou 1 à 8 euh, des Nuggets, ce que je trouve vraiment intéressant, bon là, bien sûr, euh, tout dépend euh, de leur état de santé, c'est qu'en fait, euh, finalement, cette équipe telle qu'elle est construite, elle n'a pas besoin forcément d'avoir... Un joueur qui va mettre ouais. 30 points en plus de Jokic, et que si ça. tu as Michael Porter et Jamal Murray, tu te dis que tu as potentiellement une deuxième star en cumulé en fait, et que bah, s'il y en a un qui est moyen à un match et que l'autre explose, bah, finalement ça, ça, fait, ça fait le job parce que le jeu des Nuggets il n'est pas aussi, euh, comment dire, stéréotypé que d'autres équipes qui jouent avec deux superstars. Donc, euh, bon, là, bien sûr, là on, on s'enflamme un petit peu, on parle déjà de potentiel match-up en playoff ou de ce genre de choses, mais, mais je pense que. Quelque part, l'atout de, 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 de cette équipe des, des Blazers, par, pardon, il est là-dessus quelque part. Elle repose ouais. sur un playmaker extraordinaire qui peut scorer, qui peut maintenant aider en défense et qui peut trouver le joueur fort et créer du jeu pour les autres. C'est ça aussi la spécificité de, de, de Denver. Bon, on en parle pas mal dans, dans le MOOC numéro 10 sur les playmakers, mais qui fait que cette équipe, elle est hyper atypique en fait. C'est qu'elle repose avant tout sur les qualités euh, altruistes. De, de son pivot euh, euh, Nicolas Jokic et du coup ça permet euh, ça, ça, ça te permet de ne pas avoir besoin d'une deuxième star traditionnelle entre guillemets euh, c'est à dire un deuxième arrière qui va créer du jeu pour les autres et mettre 30 points quoi qu'il arrive
0: ouais, dans la construction vrai. de leur effectif là quand on regarde ils ont pas en perdant euh, Morris euh, et même Campazzo au final ils n'ont pas euh, le mec le, le floor general euh, qui, qui, qui orchestre un peu le jeu et bon, pour l'instant ils n'en ont pas besoin après je ne sais pas peut-être qu'en playoff ou au fil de la saison ils D'ici là, ils auront recruté un joueur, même, même juste pour 10 minutes. Hein, mais euh, c'est le petit truc qui leur manque un peu pour moi. Mais effectivement, la, la spécificité avec Jokic, euh, là, il y a encore. Enfin, ça reste, en plus, au-delà des performances, ça reste une équipe qui est, qui est incroyable à voir jouer parce que tu, tu sens qu'il va, il va, il va, il va se passer des choses quand il a la balle. Les passes volées, les trucs, il y a encore des. des... Ce que j'adore avec Jokic, personnellement, c'est vraiment regarder une action qui paraît. Euh, bon, il fait une belle passe décisive et puis tu la regardes sous un autre angle de caméra. Et tu te dis, mais il avait, il avait combien de centimètres euh, à sa disposition pour trouver l'angle de passe enfin, C'est ça qui est, qui est bluffant. Est, ça reste une équipe qui est super cool à voir. Euh, dans tous les cas, la simple présence de Jokic fait que c'est une équipe qu'on a, qu a envie de voir performer et qui est, qui est cool à voir dans tous les cas.
2: On l'avait ouais. mis très haut dans notre classement des équipes euh, à voir. Regardez, ouais bien sûr.
1: Ouais. Et un peu, un peu comme les Blazers, en fait c'est aussi une équipe où... On, on, enfin, moi, je, reviens, je repense toujours à ces, ces images de, je sais plus quelle saison c'était là où ils vont loin et tu vois Michael Malone qui, qui fait une espèce de pogo avec ses joueurs dans, dans, <rire> dans, 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 dans les vestiaires après le match. Il y a, il, elle fait corps cette équipe quoi. C'est pas juste, euh, c'est pas juste voilà des collègues de travail. Tu sens qu'il y a, qu y a ça. ça et, et un peu comme dans le cas de finalement de, de, de Portland, ça vient parce c'est comme ça parce qu'il y a une superstar qui est altruiste et qui se met au service de, fin, qui qui se met au service de l'équipe, c'est euh, la différence en ces équipes-là comme euh, bah, les, les Warriors avec, euh, avec Stephen Curry, les Spurs à l'époque avec Tim Duncan, quand tu as, as une superstar qui ne fait pas simplement prendre de l'équipe mais qui redonne autant, autant qu'elle euh, qu qu reçoit, ça fait une différence énorme au bout du compte
0: Vous avez remarqué comment maintenant tout le monde dit Michael Malone et plus Mike Malone depuis qu'il a tout mis tout un coup fait. de pression à un journaliste <rire> avant on disait, tous, on disait tous Mike Malone, hein. et là on est tous bien disciplinés, Michael Malone
1: <rire> il avait été bien hardcore, Le hein, coach plus. le plus gangsta,
0: c'est le coach le plus gangsta de la ligue. Ah ouais, non, mais quand il lui avait sorti, euh, non, non, mais on n'a pas gardé euh, les cochons ensemble. Euh, on m'appelle pas Mike, je m'appelle Michael. <rire> ouais,
1: ouais, mais coach le plus gangsta, ouais, ouais, c'est quand même un mec qui s'est tapé avec Sam Cassel quand il jouait en high school, euh, pour, pour la petite anecdote. Donc, c'est ouais, ouais, pas un coach atypique ou qui va se laisser marcher sur les pieds euh, <rire> facilement. Euh, ouais, bon, au bout du compte, bah voilà, Denver, bah, euh, comme on, on, avait, on, a, on avait pronostiqué quand même une belle saison pour eux, on en avait parlé, mais. On on s'était dit qu'on ne serait pas étonné si en fin de saison régulière ils étaient premiers à l'Ouest euh, voilà, qu'ils avaient le, le profil pour aller très loin en tout cas en saison régulière la question pour cette équipe comme pour d'autres ce sera la santé des joueurs notamment des joueurs majeurs mais c'est vrai que ça sera intéressant de voir notamment euh, soit dans le, comment dire, le, le marché des buyouts quand des joueurs se font couper et que d'autres essaient de les récupérer euh, quel type de profil Denver essaiera d'aller chercher pour euh, se donner le plus d'options d'aller de, de, loin dans, dans ces playoffs cette saison en tout cas euh, là aussi comme pour, pour comme pour Portland c'est une équipe, je vois pas, sauf blessure, je ne les vois pas dérailler. Je ne vois pas pourquoi elle ne serait pas, pas forte et très dangereuse au moment où viendront les playoffs.
0: Dans tous les je cas, pense... la simple présence de Jokic, tu, 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 tu peux les imaginer aller très loin dans tous les cas, juste euh, par sa simple présence.
1: Oui, je
2: pense qu'ils ont un plancher plus haut que les Blazers. Par exemple, tu vois, Portland, j'avais dit, ouais, ils passent un tour selon le match-up. Et après, voilà, le deuxième tour, c'est peut-être leur plancher. Je pense que les, les Nuggets, je les vois surpasser un tour. Genre, c'est vraiment le minimum. C'est évident. Et je pense que selon le match-up, ils peuvent passer un deuxième tour. Et après, en finale de conf, ça dépendra de l'état de santé de chacun. Je pense que ce n'est pas la meilleure équipe à l'Ouest. Euh, si vraiment. Euh, tu vois, par exemple, si les Warriors viennent jusqu'en finale de conf, c'est qu'ils ont réglé leurs problèmes. Et là, je dirais que bon, les Warriors sont peut-être au-dessus. Si les Clippers sont en finale de conf, c'est qu'il y a Kawhi Leonard. Et là, je dirais que les Clippers sont peut-être au-dessus. Mais euh, c'est une équipe qui peut. Euh, ouais. Minimum le deuxième tour. Et après. Genre, ils n'ont pas à rougir de se dire on peut aller en finale. quoi.
1: Ouais carrément. D'autant que c'est une équipe qui a montré par le passé qu'elle pouvait arriver avec un statut oui. d'underdog et pousser ouais. une équipe jusqu'au septième match, aller le chercher quoi qu'il arrive. Donc, ils ont aussi cette, cette résilience en tant que groupe. Quoi.
2: Bah pour le coup, eux ont sorti les Clippers avec Kawhi et Paul George. C'est la seule, seule équipe qui a sorti les Clippers avec Paul George et Kawhi. La fil de remontada,
0: Ça fait très mal quand même. Hein.
1: C'est clair. C'est clair. Bah écoutez, bah voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour là sur ces deux équipes euh, bah, hyper, en plus, en plus d'être fortes, qui sont vraiment agréables à voir jouer. Si vous n'avez pas eu l'occasion de, de regarder beaucoup Portland et Denver, où on vous conseille d'aller jeter un oeil, c'est vraiment du, du basket, euh, du, du beau basket. Nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, bah, vous pouvez nous retrouver sur Basket Session, sur les réseaux sociaux, euh, comme vous savez. Si vous avez reçu votre exemplaire du MOOC, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. On sera ravis de, de savoir tout ça. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine.
0: The
1: oh, game is out there and it's either play or get played.